0: podcast parleremo di operetta di balletto e di musical i cosiddetti spettacoli musicali partiamo proprio dall'operetta l'operetta è come dice il termine una piccola opera formata come il melodramma da recitativi da arie da brani strumentali ma anche di coreografie A differenza del melodramma nel quale tutti i testi vengono cantati, nell'operetta alcune scene sono soltanto recitate. I temi trattati sono di carattere leggero o satirico e la musica è estremamente vivace e ci sono molte scene di danza. La vicenda è in genere a lieto fine e le voci dei cantanti sono impostate come quelle del melodramma per la lirica. Esecuzione e allestimento di un'operetta sono di solito meno impegnativi di quelli richiesti per la rappresentazione di un melodramma. Ma quando nasce l'operetta? L'operetta nasce eh, nella seconda metà dell'Ottocento e deriva i suoi caratteri dall'opera comique francese e dal singspil tedesco, dando origine all'operetta francese e viennese. L'operetta viennese è gioiosa e spensierata, quella francese, invece, ha spesso spunti satirici nei confronti della società e ha un po' un carattere malinconico. La fortuna dell'operetta continua in Europa fino al 1930. I maggiori compositori di operetta dell'Ottocento sono Jacques Offenbach, iniziatore del genere, autore di Orfeo all'Inferno, nel quale è contenuto il cereberrimo Cancan un ballo travolgente, in voga in quel tempo. Franz Lekar, autore della Vedova Allegra, o Johann Strauss, figlio, che oltre a scrivere innumerevoli valzer si dedica con passione anche al genere dell'operetta. In sottofondo stiamo proprio ascoltando uh, l'ouverture di uh, Una notte a Venezia di Johann Strauss, figlio, In Italia l'operetta si diffonde nei primi anni del Novecento, particolarmente a Milano e Torino. Tra gli autori italiani ricordiamo Mario Pasquale Costa, autore del Paese dei Campanelli, e Virgilio Ranzato, che compone Cincilla, un'opera briosa tuttora molto rappresentata. Quello che vi voglio far ascoltare ora è un brano tratto dall'operetta La Vedova Allegra di Franz. Le Har. La storia è ambientata a Parigi, agli inizi del Novecento. Anna, vedova del ricchissimo banchiere di corte del Pontevedro, è corteggiata da moltissimi pretendenti che vorrebbero sposarla per amore e soprattutto per la sua ricca eredità. Tra tutti avrà la meglio il Conte Danilo, che l'ama veramente e che la sposerà. Ascoltiamo proprio il brano. Tace il labbro. Ti invito a leggere prima il testo tradotto dal tedesco di questo duetto finale dell'opera in cui Danilo e Anna si scambiano gentili espressioni amorose. E dopo aver letto il brano, premendo magari pausa a questo podcast, puoi iniziare ad ascoltare con attenzione il brano. Tace il labbro dalla vedova allegra di Franz Leroy a interpretare il conte Danilo e Juan Nonzina a interpretare Anna e Virginia Zeani Parliamo ora del balletto. Che cos'è il balletto? Balletto è uno spettacolo di danza o regolato da uno schema studiato di gesti e di movimenti, la coreografia, con musica, scene e costumi. Nel balletto, la musica viene interpretata dai movimenti dei ballerini e alla base di questo genere c'è appunto la danza. Un'espressione artistica già conosciuta anche nelle più antiche civiltà dove aveva funzioni diverse. A volte era una forma di omaggio alle divinità, altre volte poteva avere un carattere guerriero oppure ancora era una forma di intrattenimento. In altre circostanze la danza accompagnava generi artistici diversi come nel caso delle tragedie greche. Il musicista italiano Giovanni Battista Lulli, che lavora alla corte di Luigi XIV, favorisce la nascita in Francia della Comédie Ballet, come abbiamo studiato, nel 1664, e anche dell'Opera Ballet, uno spettacolo in cui il canto si unisce al ballo. Questo tipo di spettacolo domina le scene francesi dalla fine del Seicento alla prima metà del Settecento contrapponendosi al melodramma italiano. Nel 1680 l'Académie Royale des Danes, istituita dal re Luigi XIV, definisce la tecnica del balletto, che da allora si chiama tecnica accademica o classica. Verso la metà del Settecento, grazie al lavoro di coreografi come l'italiano Gasparo Angiolini, il viennese Franz Indelving e soprattutto il francese Georges Novert, il balletto acquista un carattere nuovo. Infatti, nel 1760, Naver espone in un suo scritto le caratteristiche del ballet d'action. Secondo Novert, la danza deve essere espressiva, deve servire a raccontare l'azione deve essere accompagnata da musiche composte appositamente e deve integrarsi con la mimica, cioè la recitazione senza le parole. Il canto non accompagna più il balletto ed è quindi l'inizio del balletto moderno. Nel 1771 il balletto viene rappresentato nei teatri pubblici come il melodramma e diventa uno spettacolo per tutti. Le idee di Novaire trovano piena applicazione in Italia, a Milano, con Salvatore Viganò. Siamo sempre tra il Settecento e l'Ottocento, che lavora insieme al grande scenografo Alessandro Sanquirico. Viganò, maestro di ballo al teatro alla Scala di Milano, crea il coreodramma. Non più scene di danza alternate a scene mimate, ma solo scene danzate accompagnate dalla musica. Filippo Taglioni dà vita al balletto romantico. Taglioni nasce nel 1777 e muore nel 1871, servendosi anche del talento della figlia, la ballerina Maria Taglioni. Taglioni padre rivoluziona il balletto inventando la tecnica della danza sulle punte e introduce anche la moda del vestito corto, il tutù, che dà alle ballerine un senso di leggerezza. Nel 1832, a Parigi, rappresenta il balletto La Sylphide, che può essere considerato il primo balletto romantico e ha un buon successo. Ma il capolavoro del balletto romantico, però, è Giselle, di Jean Coralli e Jules Perrot Il punto più alto, ma anche la fine del balletto romantico, sia con Marius Petipa, 1822-1910, e i suoi allestimenti per le musiche del russo Peter Lilich Tchaikovsky, di cui ricordiamo grande balletto del Lago dei Cigni o dello Schiaccianoci. Sergei Pavlovich Di Diaghilev, fonda nel 1898 la Compagnia dei Balletti Russi, considerata la maggiore istituzione di balletto del Novecento e porta la danza a livelli professionali elevatissimi. Attorno alla compagnia si forma un folto gruppo di artisti e intellettuali che vogliono rinnovare l'arte in genere e dare alla Russia una nuova identità culturale. Con Diaghilev inizia la sua carriera il compositore russo Igor Stravinsky. I balletti russi uniscono in un equilibrio armonico, musica, movimento, mimo e scenografia, superando l'eccessiva rigidità degli schemi classici. Alla morte di Idia Gilead nel 1929 i balletti russi si sciolgono, ma la loro influenza determina i diversi sviluppi della danza contemporanea. Beh, molti dei collaboratori di, di Agliel si trasferirono negli Stati Uniti, dove diedero inizio alla fortuna del balletto. Fra gli arti, George Balanchine costituisce nel 1933 la School of American Ballet, da cui nascono poi le compagnie dell'American Ballet e dell'American Ballet Caravan. Con Isadora Duncan morta nel 1927, si afferma uno stile meno rispettoso delle regole della danza accademica, la danza libera, da cui derivano la danza d'espressione di Mary Rickman e poi la modern dance dalla coreografa e ballerina Martha Graham. Queste danze accolgono le influenze più varie dal folklore al jazz. Il brano emblematico, ascoltiamo la scena finale del Lago dei Cigni. Ascolta con attenzione questo brano di Peter Illich Tchaikovsky. Esprime la disperazione e la sofferenza di Odette, bellissima fanciulla trasformata in cigno da un mago malvagio e costretta a rinunciare oltre alla possibilità di tornare ad essere umana all'amore del principe ingannato crudelmente dallo stesso mago e anche egli disperato. A dirigere la scena finale del lago di Cimiti Tchaikovsky è Herbert von Karajan la Berliner Philharmonic Orchestra. del balletto è, come del resto quello di tutte le attività musicali, è estremamente vario. Scuole di danza accademica continuano a vivere accanto a scuole di impostazione moderna e esperimenti delle avanguardie più vari, ma anche nel balletto poi si è fatta sentire l'influenza delle nuove tecnologie e spesso ballerini e coreografi si adattano alle esigenze di mezzi come la televisione o il cinema. impongono modi di lavorare diversi da quelli tipici del palcoscenico di un teatro. Musical, o commedia musicale, a parte alcune eccezioni, racconta storie semplici in cui il pubblico può riconoscersi. I protagonisti sono persone comuni. E presenta il musical parti recitative, parti cantate, scene di ballo e musica strumentale di diversa origine, canzoni proprie della musica leggera, brani jazz brani ispirati all'opera lirica, all'operetta, ballabili. Molto imponente e ricco è l'apparato scenico che comprende costumi, corpo di ballo, orchestra e scenografie. E dal punto di vista strutturale può essere considerato un adattamento al gusto americano dell'operetta francese e austriaca, nella quale riprende la successione delle scene, degli atti e l'introduzione delle parti recitate. Anche le vicende, semplici e sempre comprensibili, sono molto simili a quelle dell'operetta. Gli interpreti non sono solo cantanti, ma anche ballerini e attori. Le parti cantate comprendono arie e recitativi che derivano dal melodramma. La voce dei cantanti, però, generalmente non è impostata come quella dei cantanti d'opera. Il musical ha origine nel periodo tra l'Ottocento e il Novecento, a Broadway, una strada di New York che attraversa l'isola di Manhattan per tutta la sua lunghezza ed è caratterizzata dalla presenza di moltissimi teatri. Il primo musical della storia americana è The Black Croak, del 1866. Questo spettacolo piace al pubblico e è uno straordinario successo. E all'inizio del Novecento i musical hanno successo a Broadway, ma poi Broadway comincia a esportare i suoi spettacoli in tutto il mondo e questo tipo di spettacolo raggiunge un grande successo economico. I temi del musical di questo periodo sono uguali e si propongono di accontentare la classe media e le famiglie dei lavoratori che vogliono... Spettacoli allegri, semplici, ritmati e non molto impegnativi. George Michael Cohen Nato nel 1878 e morto nel 1942 è il primo grande ballerino, autore e produttore di musical. Porta in scena spettacoli con canzoni molto belle, diventate e famose come Yankee Doodle Dandy e Give Me Your Guys to Broadway. Il compositore però più brillante di questo periodo è certamente Florence Siegfeld, che produce i più importanti musical della sua epoca come Sally nel 1920 e Showboat nel 1927. Con lo scoppio della prima guerra mondiale gli autori di musical vestono i loro ballerini con la divisa e danno a questo tipo di spettacolo un carattere molto patriottico. Ma col finire della prima guerra mondiale, il musical ritorna ai vecchi temi legati alla vita, alla vita comune, e riprende importanza anche perché la popolazione americana sembrava aver ritrovato una gran voglia di divertirsi dopo i disagi della guerra. Tra gli anni 20 e 30 il musical viene ripreso anche dal cinema, che si è arricchito del sonoro, Nascono i cosiddetti film musicali, che si ispirano in gran parte al musical. Il primo film sonoro è Il cantante di jazz di Al Jolson, che in realtà è un film per la maggior parte muto, con poche canzoni. Il film è del 1927 e ha un grandissimo successo. Al Johnson canta ben sette canzoni, tra cui la famosa Mammy. Il vero film musicale in cui si integrano le diverse parti però è The Broadway Melody del 1929, diventato famoso perché è il primo film musicale a vincere un Oscar. Nell'inizio degli anni 30 aumenta enormemente il successo dei musical teatrali e cinematografici. L'artista più famoso di questo periodo è Fred Astaire che considera il brano musicale un mezzo per esprimere con il corpo i sentimenti e i significati della vicenda. Negli anni 40, Vincent Minnelli, Stanley Dawson e soprattutto il coreografo e ballerino Jim Kelly danno origine a un nuovo tipo di musical in cui balletti e musiche invadono le strade e gli ambienti aperti e in cui si raggiunge un maggior equilibrio nella composizione. Appartengono a questo periodo il musical come Un giorno a New York che anticipa i grandi successi degli anni 50, e anche il mondo dei cartoni animati è influenzato da questo genere. Per esempio, tutti i film di animazione di Walt Disney dalla fine degli anni 30 a oggi, ossia da Biancaneve e i Sette Nani del 1937, si ispirano strutturalmente al finale dei musical. Qui sottofondo ascoltiamo l'Overture di Biancaneve e i Sette Nani del 1937. L'età più felice del musical è quella degli anni 50. In questo periodo le produzioni musicali e teatrali acquistano un ruolo molto importante nella cultura americana. I musical più significativi sono Carousel, Sense pacific e poi tutti insieme appassionatamente My Fair Lady, proposti sia nella versione teatrale sia in quella cinematografica. Sempre negli anni 50 Hollywood produce film musicali di grande successo un americano a Parigi del 1951, cantando sotto la pioggia del 1952, sette spose per sette fratelli del 1957. Il personaggio più significativo di questi anni è Leonard Bernstein, che realizza alcuni dei progetti più originali di teatro moderno, tra cui West Side Story, che introduce contenuti realistici come l'immigrazione, la guerra tra bande, l'integrazione razziale. Negli anni 70 il musical comincia a perdere importanza perché viene superato dal rock, dalle canzoni di Bob Dylan e soprattutto dal fenomeno dei Beatles. La ripresa inizia però nel 69 con Hair e soprattutto nel 71 con Jesus Christ Superstar, tuttora rappresentato con grandissimo successo nei teatri di tutto il mondo. Con questo musical si dimostra che è possibile affrontare questo genere di spettacolo in stile rock, si aprono così le porte a un nuovo periodo particolarmente felice per questo filone musicale. Nel 1981, Andrew Lloyd Webber compone e produce il musical Cats. Notre-Dame de Paris, del 1998, con testi di Luke Platon e musiche di Riccardo Colciante, originariamente scritto in francese ma poi eseguito in varie lingue, ottiene un successo planetario. Tra i musical più recenti possiamo citare Mamma Mia del 2008, poi trasformato in film, basato sulle canzoni degli Abba, Le Miserable del 2012, The Greatest Showman del 2017, il film, ambedue film, del 2012 il primo e del 2017 il secondo, e infine La La Land del 2018, un film musicale che è un omaggio ai vecchi spettacoli di questo genere che hanno fatto la storia del cinema. Stiamo ascoltando ora l'ouverture di eh, Jesus Christ Superstar. Le musiche di Andrew Lloyd Webber e le parole di Tim Rice. E' proprio di Jesus Christ Superstar. Ascoltiamo What's the Bath. Eseguito come musical nel 1970 e poi trasformato in un film musicale del 1973, Jesus Christ Superstar rappresenta il primo vero tentativo riuscito di opera rock. In esso ci sono dialoghi aria recitativi, proprio come in un'opera. Ma la musica si ispira al rock, anche se l'argomento è religioso, tratta dell'ultima settimana di Cristo e della sua crocifissione. Ti faccio ascoltare dunque il brano What's the Buzz? Siamo all'inizio dell'opera rock, Siamo in Betania il venerdì, venerdì notte. La lingua ovviamente è l'inglese e nel compito che ti darò ti fornisco anche la la traduzione. Da Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber, what's the bus? Tell me what's happening. Cos'è questo brusio? Dimmi che cosa sta succedendo.
1: to know, don't you mind about the future Don't you try to think ahead Save tomorrow for tomorrow Think about today instead What's the What's What's the I down? could What's give happening? you What's facts and bus figures bus What's What's Even give did? you plans and forecasts Even tell you where, do where do When do we ride Juzala? When do we ride Jusala? When do we ride Jesus love? When do we ride Juzala? Why should you want to know? Why are you obsessed with fighting? Times and fates you can't defy If you knew the path we're riding, you'd understand it less. What's an ours? Tell me what's happening. What's the fuss? down me what's happening, what's the fuss? down me what's happening, what's the fuss? down me what's happening. Let me try to cool then fist bit, let me try, to cool this fistbit, let me try, to cool then fistbit, let me try, cool then fist, so let me try, let me try, to cool then face, let me try to cool and face me Mary Mmm, that is good while you prattle through your supper. Where and when and who and how She alone has tried to give me What I need right here now What's the buzz? Tell me what's happening 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 What's the buzz? Tell me what's happening